0: Ну что, будем учиться из Божьего Слова? Хорошо. Давайте тогда мы сегодня с вами поговорим немножко. В среду мы с вами говорили о том, что каждый из нас способен слышать голос Божий. Аминь. Сегодня, интересно, доктор засвидетельствовал о чудо при умножении в своей жизни. И я почувствовал, как многие из вас внутри говорят, я тоже хочу. Я тоже хочу. Я тоже хочу найти в тумбочке 20 тысяч долларов. Я тоже хочу, чтобы кто-то помог мне поменять мою машину. Я тоже хочу. Но вы верите, что Бог может благословить вас в этом? Итак, Евангелие от Марка, 10 глава. Я хочу, чтобы вы вместе со мной обратились сейчас к Слову Божьему. Аллилуйя. 28 стиха, смотрите, и начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобой. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне в это время, среди гонений, во сто крат более домов и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущим жизнь вечная. Многие же будут первые последними, а последние первыми. Интересное место местописание. Итак, друзья мои, интересное место местописание. И если мы будем с вами сейчас как бы вникать в это послание, то мы должны прежде всего обратить внимание на то, что с 23 стиха у Иисуса была встреча с богатым человеком. Смотрите. «И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, «Как трудно, имеющим богатство, войти в Царство Божие!» Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно, надеющимся на богатство, войти в Царство Божие!» Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Они же чрезвычайно изумлялись – и говорили между собой: кто может спастись? Иисус, возрев на них, говорит, людям это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Послушайте, это интересная история, которая высвобождает веру в сверхъестественное. У Иисуса была встреча с юношей, и когда они встретились... Юноша посмотрел на Иисуса и говорит, «Господи, что мне делать, чтобы наследовать Царство Божие?» Иисус говорит, «Почитай отца и мать, перечисляет ему эти заповеди, возлюби ближнего своего, как самого себя, возлюби Бога своего всем сердцем, всей душою, всем разумением своим». И он говорит, «Господи, все это с детства я исполняю». Иисус посмотрел на него, И Библия говорит, ты полюбил его. То есть, это был момент, когда он понравился Иисусу. Потому что практически он жил как христианин, соблюдая, выполняя все Божьи стандарты, все Божьи уставы в своей жизни. И тогда Иисус бросает ему вызов и говорит, ты молодец, ты правильно живешь, но сможешь ли ты пойти на большее? Сможешь ли ты оставить все, пойти и просто распродать все, и раздать людям нуждающимся, и следовать за мной, без копейки, без своего имения, без своего статуса, без своего положения, без своих финансов, пойти со мной, посвятить, отдать полностью мне свою жизнь. И Библия говорит, и юноша смутился. Он посмотрел на свое положение в этом обществе, он посмотрел на свои трофеи, на свое имение и посмотрел на учеников, которые идут за Иисусом, у которых нет ничего, кроме того ящика, который люди ложили пожертвования во время собраний, из которого они, в принципе, и жили все, Иисус и все, кто с ним шел, все его ученики. Он посмотрел, опечалился, опустил голову и, возможно, сказал, Господи, для меня это большая цена, которую я не готов сегодня заплатить. И он не вошел в часть тех двенадцати, и он не продолжил путешествие с Иисусом, но он остался там, где он был, и он он просто остался хорошим христианином, который имеет хороший бизнес, который имеет хорошее положение в обществе, который читает Библию, молится, ходит в синагогу, но при этом он не стал миссионером, не стал частью команды Иисуса. Одним из тех, кто ходил за Иисусом по разным городам и проповедовал Слово Божье оставив, ну скажем, как Петр, свое ремесло, свой бизнес. Ученики испугались, а они посмотрели на Иисуса и задались вопросом, «Господи, Петр говорит, а мы-то все оставили». Петр говорит, «Я оставил свою лодку, я оставил свою команду, тот бизнес, который содержал меня, который кормил меня, я оставил его». Я оставил свой дом. Я забрал свою семью. Мы пошли не зная куда. Абсолютно пустые. Рассчитывая полностью на Твое Слово. На Твое обеспечение. Да, можно быть обеспеченным Богом. Можно верить Слову Его. И видеть, как естественное, так и сверхъестественное обеспечение Божье в своей жизни. Только нужно внутри согласиться с тем фактом, что Бог обеспечивает и в сфере финансов нас. Да, Он исцеляет и восстанавливает нашу эмоциональную жизнь. Да, Он исцеляет и убирает диабет из нашей крови. Да, Он освобождает и может сделать абсолютно свободным тебя от разного рода зависимости будь то наркотики или алкоголь или порнография или еще что-то или игромания да, он делает эти вещи в нашей жизни и многие из нас они свидетельствуют о сверхъестественном да, Бог проявляет свое царство в наших жизнях и здесь они задаются вопросом и Петр говорит Иисус мы оставили все и последовали за тобою. И он, как утешение им, высвобождает слово веры. Вера – это есть основание, как взлетно-посадочная полоса, на которую садятся самолеты, из которой взлетают они. Вера – это как основание в твоей жизни, на которое приходит сверхъестественное Божье. Если ты веришь в исцеление – значит, Ему есть куда прийти. Если ты веришь в обеспечение, значит, Ему есть куда прийти. Если ты веришь в семью, в здоровые отношения, значит, Ему есть куда прийти. Если нет веры, Бог не может ничего делать. Послушайте, наши слезы, наши крики, наша манипуляция, наша истерика, это не вера, это эмоции. Но Библия говорит, что Бог, Он проявляет Себя в сфере нашей веры. Ему нужна вера, чтобы Он мог работать в той или иной сфере в твоей жизни. И сфера финансов, это такая же сфера, в которой мы нуждаемся катастрофически в Божьей вере. Аминь. Вы со мной? Иисус говорит, дети... Как трудно надеющемуся на богатство войти в Царство Божие. Послушайте, почему этот молодой человек, которого полюбил Иисус, не мог ответить на этот призыв? Потому что он больше полагался и надеялся на материальное, чем на духовное. И я это вижу. Люди рождаются свыше, начинают молиться, начинают потихонечку возрастать, Господи. Они пробуют себя в вере за исцеление. Они пробуют себя в вере за отношения в семье. Они пробуют себя в вере в сфере финансов, будь то бизнес или еще что-то. И они сталкиваются с вызовом. И вызов, он звучит так. Тебе нужно поверить Моему Слову. Мое Слово, оно держит тебя в руке моей. Благодаря Моему Слову, ни один волосок без Моего ведома не упадет с твоей головы. Благодаря Моему Слову, мое обеспечение, как безопасность, будет работать в твоей жизни. И мы постоянно сталкиваемся внутри себя с этими вызовами. Поверить... Или усомниться идти своим путем? Вы со мной? Нам нужно верить, что мы проведем эту конференцию. Передо мной сегодня стоит вызов. Обычно мы проводили конференцию, и мы с братьями приносили особый дар. Мы скидывались. На протяжении нескольких лет это так было, да, Дим? Мы просто, парни, мужики, кто работает, для кого церковь – это ценность, мы просто скидывались. Кто-то из женщин тоже в этом принимал участие. В в этот раз мы этого не делали, потому что мы почувствовали некую нагрузку, которую мы несем в связи с храмом. И передо мной стоит вызов. Вызов такого характера. «Ты веришь мне?» ты мне доверяешь, тогда не бойся. Иди. И я позабочусь. Я покажу тебе сверхъестественно, как я обеспечиваю свои проекты. Как я оплачиваю свои счета. Ведь церковь это не твое. Церковь она моя. И я обеспечиваю ее. Просто иди. И я иду. Но мне страшно. И мои сомнения, они конфликтуют с моей верой. И даже сейчас, когда я проповедую, я проповедую прежде всего себе. Я поднимаю уровень своей веры. Потому что я не могу включить заднюю. Я не могу отказаться. Я не могу позвонить Анатолию и сказать, Анатолий, прости, у нас нелетная погода, веры нету, чтобы принять благословение. Поэтому давай отложим до лучших времен. Я не могу этого сделать. Я должен идти вперед. Иисус говорит, послушайте, парни, вы согласились с тем, что вы будете верить мне. Поэтому, Петр, ты оставил свой промысел, Иаков, ты оставил свое дело, Матвей, ты оставил свои дела, и вы пошли за мной. А богатым людям, которые привыкли держать как основание в своей жизни деньги, им сложно довериться мне. Вы поймали эту мысль? Иисус не против людей, у которых есть состояние, Иисус никак не умиляет их, Он никак их не огорчает, не унижает. Он просто говорит, послушай, я полюбил этого богатого юношу. Он не очень симпатичен. И я хотел, чтобы он был частью моей команды. И я не говорил ему, что придет как награда, если он пойдет со мной. Я просто сказал ему, что то, что у него есть, он должен это оставить и пойти за мной. Но своим парням он позже говорит, 28 стих, и начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Я помню этот момент, когда мы, друзья мои, с Вика, ответили на Божий призыв. Мы оставили однокомнатную квартиру, для нас это тогда была великая мечта. И Бог нас благословил, у нас было свое жилье, мы не платили за аренду, это была наша собственность. Мы сделали там ремонт. Бог высвободил сверхъестественно. Сегодня Вячеслав свидетельствовал о том, как он поменял машину. А нам подарили машину. Первая машина. Я помню, мы приехали в одну семью, и мы там кушали, общались, а потом мужчина меня отводит в сторону и говорит, слушай, я хочу подарить вам машину. И он дает мне ключи и дает э, э, этот документ на машину. Я читаю Ниссан Лаурель Думаю, вау Приехали на автобусе, уедем на машине Я верил сверхъестественно. Но, но когда мы сели в эту машину Там были вот такие дыры Она была прогнившая вся Но это было первое сверхъестественное Божье вмешательство В сферу финансов Когда нам подарили машину Это было здорово Мы ее продали за 15 тысяч Ночью, в дождь, за 10, да, за 15 я прод, прод... Меня останавливает парень на девятке, не русской внешности. Девятка полная бананов лежит так на земле. Я говорю, продай мне машину. А у меня там написано, продам 15 тысяч. Я говорю, забирай, только если сейчас заберешь, отдам. А там дождь идет, и, и, и темно. И этих дыр не видно. Он говорит 10 на Я говорю давай На следующий день снег выпал А там в этой машине печки уже лет десять как не было Мы ее продали, слава Богу Прости Господи, ты же дал Мы оставили квартиру Мы подарили ее просто Викиному брату просто подарили. Для Него она упала с неба. Как эта машина на нас. Иисус, Он говорит в ответ, истинно говорю вам, парни, если вы сейчас мне поверите, если вы расширите свои сердца, если вы выйдете за пределы своего ограниченного разума, если вы прекратите своим сознанием, своей логикой Прокладывать пути моим благословением, если вы прекратите предсказывать, как я буду работать в вашей жизни, как я буду вас обеспечивать, как я буду вас благословлять, если вы отключите свое сознание и просто верой, сердцем поверите, что я буду заботиться о вас. Я буду давать вам работу. Я буду приводить вас на предприятия, Я буду давать вам мудрость. Я буду давать вам способности. Я буду наделять вас дарами. Кто-то из вас будет работать деревом, и он будет искусным в этом. Кто-то будет работать с цифрами, и он будет лучше в этом. Кто-то будет работать в сфере искусства, и вы будете гениальны в этом. Кто-то будет работать в сфере бизнеса, и вы будете преуспевать. Я Бог, я хочу взять эту сферу твоей жизни под свой контроль. Я хочу проявить себя, проявить свое сверхъестественное в твоей жизни. В этой сфере твоей жизни я хочу проявить себя. И они поверили. А когда они увидели этого парня и услышали его трудно богатым войти, Царство Божье. У Петра вопрос в голове. Так мы что, как служители твои, как команда твоя, призваны теперь на бедное существование? Или что? Как мы будем жить? И Иисус говорит им, послушайте, истинно говорю вам, нет никого, кто бы пошел со мной и оставил при этом свой дом. Или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли. Скажи, земли. Ради меня и Евангелия. Кем они были, его ученики? Они были теми, кто принял решение взять ответственность за распространение Евангелия на земле. Какой род деятельности выполняет церковь, и что для нее... Главное, проповедовать Слово Божье. Они приняли решение быть служителями царства, быть теми, кто будет нести Его Слово. И каждый из них, он заплатил эту цену. Кому-то из них пришлось оставить свой город. Кому-то из них пришлось оставить свой дом. Ира, кому-то из них пришлось оставить свой бизнес. Кому-то из них пришлось... Довериться сто процентов Богу, что Он о них в этом путешествии позаботится. Но таких людей не так много. И даже те, кто не оставляет свои города, они все равно больше полагаются на себя, чем на Бога. Я хочу, чтобы мы с вами росли в вере сверхъестественное Божие обеспечение. Нам нужно расширять свое мышление. Если мы хотим маленькой группы людей поставить храм в этом доме, нам нужно сверхъестественное. Мы должны начать верить в это. Недостаточно одной моей веры. Мы должны объединиться, мы должны согласиться, мы должны все начать преодолевать эти искушения держаться за земное. Послушайте, нам нужна вера. Нам нужна вера. Вик, послушай, 30 стих. И не получил бы ныне, в это время. Послушайте, речь идет не о завтрашнем дне. Речь идет о сегодняшнем дне. Мы оставили однокомнатную квартиру, которая оценивается в 2 миллиона рублей сегодня. Мы оставили 2 миллиона рублей. И ради Евангелия оставили это и пошли дальше. Послушайте меня. Среди гонений во сто крат более домов. И братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель. Знаете, в чем суть всего этого? Правда заключается в том, что если Бог показывает на что-то, и мы чувствуем, что Бог хочет, чтобы мы это отдали, мы не теряем это. Но Бог это берет как Материал, который он хочет приумножить, чтобы воздать и вернуть в нашу жизнь в приумноженном варианте. Его царство, оно устроено таким образом. Если хочешь возвеличиться, Библия призывает тебя к смирению. Если хочешь увидеть приумножение, Библия призывает тебя к даянию. Если хочешь быть уважаемым людьми, Библия призывает тебя в образ слуги. Не в образ начальника, а в образ слуги. У Него в Царстве не так, как в этом мире. И для того, чтобы вдвигаться в Божьем Царстве, нам нужно преображение ума, нам нужно изменить свое мышление. Вы со мной? Мы недавно разговариваем, я, переживаю это местописание, думая об этом, провозглашая, молясь. Я, знаете, я в своей тайной комнате, я вошел в роль человека, у которого на счетах 200 миллионов рублей. Ты скажешь, ну все, парня крыша поехала на сто процентов. А мне все равно, что ты скажешь. Для меня важно, что говорит Библия. И пусть я лучше буду сумасшедшим, но я буду верить Божьему Слову. И все, что я даю Богу, я не теряю. Я приобретаю. Я верю, что то, что мы приносим в жертву Богу, друзья мои, это материал которые он использует для того, чтобы приумножить это и вернуть в нашу жизнь. Ты спросишь меня, а почему люди, жертвуя, кто-то принимает жатву, а кто-то нет? Я не знаю. Не знаю. Но я вижу, что многие люди, они не справились до сих пор со своей завистью. Я вижу, что многие люди, они до сих пор внутри не верят в Божье обетование. Я вижу, что многие люди, они смотрят больше на земное и естественное, чем, читая Библию, на духовное и сверхъестественное. Я вижу, что сегодня, когда ты стоишь перед выбором дать Богу десятину или что-то приобрести в свою семью, многие люди, они идут в своей неверии и не переносят Богу десятину. Люди не дают Богу десятину не потому, что что-то с ними не так. Люди все хорошие. Но у нас вообще нету плохих людей. Посмотрите, вот глаза, как у деток, светлые все, все искренние, честные, добрые. Вопрос в вере. Вопрос в вере. Наше даяние – это уровень нашей веры. Уровень нашего даяния, он зависит от уровня нашего доверия Ему. Ведь большая часть людей, которые дают, ведь они дают не сами по себе. Они слышат голос Духа Святого. Они идут за Божьим голосом. Аминь. я верю, друзья мои, во стократное приумножение. А ты веришь в приумножение? Не в 30, не в 60, во стократ. Я стою у себя дома, я беру это место Писания. Я говорю, я тот Петр, я тот Иаков, я тот Иоанн, который пошел за тобой, запоследовал за твоим голосом который принес в дар то, на что Ты показал. И я верю, что я этого не потерял. Я верю, что это моя вера. Я верю, друзья мои, что моя жертва это точка соприкосновения с моим Богом. Это место отношений моих с Богом. «Я верю, друзья мои, в жертву бедной вдовы, которая принесла все, что было». Помните эту эту историю? Это выглядело так. Стоял Иисус, стояла сокровищница, Иисус стоял около сокровищницы. Люди приносили пожертвования, ученики видели это. И многие состоятельные люди, они приносили от избытка то, что у них было. Ну, как обычно мы это делаем? Лежит в кармане тысяча, 500 рублей Господу, 500 рублей себе. А бывает так Бог захватит, что берешь и отрываешь эту тысячу и ложишь туда. А это, возможно, твое дневное содержание. То есть здесь была твоя дорога, здесь был твой бензин, здесь было твое покушать, здесь был чупа-чупс для ребенка, и ты просто взял и все отдал. Ну что сделала эта женщина? Библия говорит, она принесла две лепты. Так мало. Но она принесла и положила это. Иисус, Он говорит Своим ученикам, вы видите эту женщину? Она положила больше, чем все эти люди здесь. Она положила все свое содержание. Она принесла больше всех. Жертва. Она не определяется количеством денег, сколько мы даем Богу. Послушайте, жертва это не то, что ты приносишь. Жертва это то, через что ты проходишь после того, как ты это отдал. Вы со мной? 11 лет назад мы приняли решение приехать сюда. Это был момент, когда мы отдали. И одиннадцать лет, проживая здесь, занимаясь тем, к чему Бог нас призвал, мы проходим эту жертву. Кто-то из вас принял решение родить ребенка. Это был момент, когда ты отдал. Но с момента, когда он начал в твоей утробе расти и забирать твои силы, забирать твое здоровье, когда он родился и он начал забирать твое время, твое, твое усилие, Это это и и, и до 18 лет, а кто-то и до 30 взращивает своих сыновей. Это время, когда вы проживаете эту жертву. Я веду кого-то дальше. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что такое доверить свою финансовую сторону Богу. Я понимаю, что если у нас не будет веры с тобой, мы мало что сможем с тобой сделать. Мы только туалет сможем с тобой построить. А нам надо храм построить. А для этого надо, чтобы вы разбирались в этих вопросах. Послушайте, вопрос такой. Мы должны игнорировать образование. Свою естественную работу. Мы должны развиваться в этом. Мы должны получать лучшее образование. Мы должны занимать лучшие рабочие места в этом городе. Бог хочет, чтобы у нас все было хорошо. Как любой любящий папа. Он радуется, когда ты работаешь на хорошей работе. Он радуется, когда у тебя есть хороший достаток. И Он хочет этого. Послушайте, помимо этого физического мира, вы уверены в том, что существует еще духовный мир? Параллельно этому физическому в котором есть ангелы и бесы, в котором есть Бог и дьявол. Вы верите в это? Мы люди веры. Мы не сомневаемся в этом физическом мире, но мы также и живем в реальности духовного мира. Мы знаем, как работают физические законы, но мы также и знаем, как работают духовные законы. И мы знаем, что духовное, оно преобладает над физическим. Мы знаем, что в начале в духовном мире Бог сказал слово, да будет свет. И Дух Божий понесся в этой темноте, по слову Бога, и стал производить из невидимого что? Видимое. Мы знаем это. Мы знаем, что одно слово Бога, оно может поменять социальное положение Дмитрия. Мы знаем, что одно слово Бога, оно может изменить финансовое положение Вячеслава. Мы знаем, что Бог скажет неплодной, будь способна родить, и она родит. Мы знаем, что Бог скажет наркоману, хватит, и с этого момента он будет абсолютно трезвым человеком всю свою оставшуюся жизнь. Мы знаем, что духовное, оно преобладает над физическим. Поэтому мы, друзья мои, как Иаков, мы ищем прежде благословение отца, а потом начинаем бизнес, потом начинаем служение, потом выходим замуж, потом рожаем детей. И только глупые люди, они не приходят к Богу за словом, но бегут вперед батьки и, как правило, оказываются в пепле. Как правило, набивают шишки. Но когда мы встретились с Богом, когда мы познали, что духовный мир, он преобладает над физическим, мы приходим в его присутствие, мы отождествляемся с его помазанием, и мы ищем его водительство. Боже, я хочу жениться. Покажи мне ее. Бог, я хочу еще одного ребенка. Мне нужна вера, что ты обеспечишь нас. Отец! Я хочу слышать твой голос. Я не хочу без тебя идти. Кто-то стоит на перекрестке выбора. Уйти с основной работы и довериться тому бизнесу, который потихоньку начинает расти. И вы приходите к нему. Господи, мне нужна мудрость сейчас. Я хочу понять, куда мне идти. Я на твоем обеспечении, Бог. Мне нужно знать, готов ли я к тому, чтобы оставить основную работу. И мы идем по слову. Потому что слово наше обеспечение. Оно наша безопасность. Мы скрываемся в него. И когда мы проходим через испытания трудности, мы говорим, «Ведь ты сказал, поэтому я верю». Послушайте, Если мы оставили однокомнатную квартиру, а он говорит, послушайте, ребята, если вы пойдете за мной, если вы будете доверяться мне, то то, что вы оставили ныне же, то есть не там, не на небесах, а здесь на земле, я вас сто крат восполню. И когда ты сегодня берешь это, вы таблицу умножения все знаете, считать все умеете, в цифрах разбираетесь, и когда ты начинаешь в своем сознании представлять это стократное приумножение, твой разум начинает отвергать это. Твоя внутренняя сущность не может согласиться с этим. Ты говоришь: да как, да откуда? Да может быть с кем-то, с другим, но не со мной. А давайте согласимся. А давайте смиримся. Но мы же смирились с вами перед тем, что мы приняли решение петь псалмы перед проповедью. Кого-то это все раздражало. Но вы смирились, вы согласились, что Бог обитает в хвале и в словословии своего народа. И сегодня вы поете вместе со мной. Но кто-то же из вас, столкнувшись с Божьим Словом, понял, что отношения вне брака – это блуд, это грех, это неправильно. И вы смирились в какой-то момент и узаконили свои отношения со своим парнем или со своей девушкой, оставили грех, вышли из этой зоны и вошли в Божью зону. Но давайте смиримся с тем, что если мы оставляем что-то по Его Слову ради Него – то значит, мы входим в некий закон преумножения. Эта формула, она иначе не работает. Она работает только тогда, когда ты что-то отдаешь. Слышите? И это включает некий закон. Павел называет его закон сеяния и жатвы. Вы со мной? Он включает этот механизм. И если ты в это веришь, если ты с этим соглашаешься, я здесь услышу еще не одно свидетельство, о а чудо при умножении. Я кому-то говорю сегодня, нет? Нам нужно чудо. Сегодня экономика нашей страны, она диктует нам обратное. Она говорит, Данил, все плохо. Мы упали на самое дно кризиса. У населения нет денег. Люди выплачивают, люди не могут выплатить заработную плату, потому что, выполнив заказы, те предприятия, на которые были выполнены эти заказы, они не выплачивают те деньги, которые должны выплатить. В итоге, мы на самом дне кризиса. Но давайте согласимся, что есть Бог. Давайте согласимся, что... Помните, как я на конференцию улетел? Есть Игорек, который позвонил и сказал, летим. Есть... Слава, кто позвонил тебе. Леша. Есть Леша, который позвонил и сказал, меняй машину. Есть Бог. Есть Бог. Слушайте, есть Бог. У кого-то Игорек, у кого-то Леша. А у кого-то Бог. Который Игорьку говорит, иди купи билет. Или Леша говорит, ты помнишь, он тебя кормил, крышу давал над головой. Иди благодари. Иди благодари. Благодаря этим людям ты не погиб. Ночевал где-нибудь в подвале, может голубы пробили. А так в наркологии заночевал, еще капельницу бесплатно поставили. Шутка. Но, Но Бог управляет сердцами людей. Бог руководит судьбами народа. Бог держит сердце царя в своих руках. И доверяя ему сферу своих финансов, мы даем возможность ему проявить себя в нашем обеспечении. Сейчас из Руси кинотеатр переедет в Мегу. А это большое здание выставят на торги. Основные акционеры этого здания – люди огромного состояния. И я слышу сейчас в своем духе призыв. Двух из них я знаю. Поговорить с ними. Может быть они сделают дар. Но Лушников же строят храм православным. Может быть они сделают благое дело. Им космонавтам один миллион, два миллиона. Миллионом больше, миллионом меньше. Погоды не сделает. А у вас будет свое собственное здание. Ну почему бы не поверить? Почему бы не рискнуть? Почему бы не попаститься, не помолиться? Может быть это та возможность, которую он показывает нам в Библии. Может быть это те люди, через которых он хочет как-то двинуться. Это просто мысли. Это не основная проповедь. Послушайте, есть люди, в руках которых сосредоточены миллиарды рублей. И они сегодня задают Богу вопрос, как мне ими управлять. Один человек, который зарабатывал на наркотиках во Вьетнаме, он продавал наркотики американцам и заработал целое состояние. Эти деньги, они были у него во Вьетнаме. Он их должен был перевести в Соединенные Штаты, так как сам был оттуда. И в последние, вот, свои, последние дни своего пребывания там, он сам сел на наркотики. И он сидел на, на, на героине, и в последние дни он молился и говорил, Господи, как бы я хотел, чтобы пришло то время в мою жизнь. Когда он был подростком, он ходил в церковь с родителями. Он помнит это чистое, хорошее время. И Бог пришел к нему. И Бог ему сказал, «Я хочу, чтобы ты взял все свои деньги и отнес это в церковь. И я освобожу тебя». И он рассказывает. Он говорит, «Я взял все, что у меня было, загрузил в свою машину, выбрал, говорит, первую евангельскую церковь, которая была ближе всех, приехал туда». Вытащил все эти сумки, сел в свою машину и уехал в номер, взял бутылку виски, напился, потерял сознание, утром очнулся в Чикаго, в гостинице, ни денег, ни независимости. Я пытался вспомнить, в какой церкви я оставил свой капитал, я так и не вспомнил, где это было. Я представляю этого пастора. Господи, приумножь, Господи, и благослови, мы хотим построить храм. И тут бабушка заходит. А пастор, там сумки, и, и там в сумках, и падает в обморок. А там просто ни одно здание. Это правда. Крис Валентон свидетельствует, говорит, приехал в одну церковь, говорит, провел служение после церкви, говорит, стою, люди подходят. Я, говорит, молился за людей. И последний дядечка подходит с чеком и, и говорит, я хочу позаботиться о вас. И дает ему чек. Крис говорит, ну, обычно люди благословляют, хватает покушать. Я, говорит, взял, ну и думаю, ну, наверное, долларов сто пообедаю после служения. Говорит, в гостиницу, говорит, приезжаю, открываю. Пятьсот тысяч долларов. Я, говорит, перезваниваю этому человеку. Я говорю, скажите, пожалуйста, что это такое? Он говорит, вы знаете, я хочу купить яхту. И я уже выбрал себе яхту. А Бог мне сказал, ты не смеешь покупать себе яхту, пока не оплатишь долг моего служителя. То есть было время, когда он принял решение пойти за Иисусом. И сколько там, 20-30 лет, они шли со своей женой, со своими детьми, они служили Богу. И не, одно, не один раз было так, что, возможно, не было денег в их служении, не было денег в их семье. Но 10 лет, 20 лет, 30 лет, сегодня они уже седые, уже в возрасте. И благословение, оно догоняет их. Я в это верю я верю что каждый рубль который мы с тобой жертвуем будь то нищему будь то человеку который нуждается я верю что каждое твое проявление благодати помощи благости любому человеку который вокруг я верю что ты не теряешь я верю что ты сеешь и я верю что ты пожнешь если не ослабеешь если не упадешь Как некоторые люди, да, это не работает, да, это все ерунда. Послушайте, ну вы дойдите до конца, вы дойдите до финиша, вы дойдите до момента, где это начинает в твою жизнь приходить. Ты же не можешь весной, посеяв картошку, летом востребовать урожай. Ты же ждешь до осени. Ну, глупо летом злиться. Глупо летом обвинять людей вокруг. Зачем вы мне сказали сеять картошку? Это не работает. Дождись осени. Дождись времени, когда жатва придет. Аминь. Он говорит ему, послушайте, хорошо. Бог вам не разрешил купить яхту. Хорошо. Я все понимаю. Но вы должны сейчас меня услышать. То, что вы... Решили оплатить наш долг за дом. Выплатить полностью долг. У них кредит был 500 тысяч за дом. Это никаким образом не дает вам права. Как-то рассчитывать на меня. Он говорит, да нет, нет, что вы. Мне вообще от вас ничего не нужно. Мне нужна моя яхта. И чуть позже он кидает, говорит, мне э -э -э email. И там, говорит, яхта. И письмо. Спасибо большое, Крис. Теперь я купил спокойно свою яхту и отправляюсь на ней в кругосветное путешествие с уважением. Он говорит, я понятия не имел о том, что это благословение оно догонит меня. Сколько мы даем Богу? Мы всегда что-то даем. И вот все, что ты даешь, послушайте меня, поверьте в это. Вы запускаете некий закон, закон приумножения. И это приумножение... Оно то, что вы посеяли, оно это взращивает, увеличивает и догоняет вас. Оно возвращается к вам. Все, что ты сеешь, ты обязательно это пожнешь. Аминь. Послание к евреям в 7 главе говорится. Помните про историю Мелхиседека? Помните Авраама, который принес жертву Мелхиседеку? И он взял от всего, что у него было, десятую часть, и принес это царю Салимскому. Помните? И Библия говорит, он благословил его. То есть, что такое десятина? Десятая часть от всего, что Бог дает нам. И Библия говорит, что каждая десятая, это принадлежит ему, это святыня Господня. Он взял эту десятую часть и благословил Авраама, и Библия говорит, что он не просто благословил Авраама, но он благословил весь род его, и кто такие были колено левия, это дети Авраама, это потомки Авраама, и они сегодня представляют собой священство, это люди, которым мы отделяем десятую часть, но Библия говорит, что мы тем самым эту десятую часть приносим самому Богу, и Павел, он пишет в послании евреям седьмой главе, что сегодня, вот по чину Мелхиседека, царь Салимский, это Христос. Когда мы приносим десятую часть, когда мы приносим десятину, мы приносим ее самому Христу. Что, что делает Христос? Приняв десятую часть, Он благословляет оставшиеся девяносто у тебя. И вот эти 90, благословленные Богом, вот эти 90 процентов, которыми ты располагаешь, они им способны высвободить сверхъестественное в твою жизнь. Не сложно, говорю? Давайте посмотрим одну историю. Евангелие от Луки, 9 глава с 12 по 14 стихи. День же уже клонился к вечеру, и двенадцать подошли к Иисусу и сказали, «Отпусти людей, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни, и нашли себе ночлег и пищу, ведь мы здесь в пустынном месте». Иисус ответил, «Вы сами дайте им есть». Ученики удивились, «Да ведь у нас только пять хлебов и две рыбки. Разве что нам пойти и купить еды на всех этих людей? А там одних только мужчин было около пяти тысяч». Но Иисус сказал ученикам, «Рассадите людей группами, человек по пятьдесят». Иисус взял пять хлебов и две рыбы и, подняв глаза к небу, благословил пищу. Затем Он стал разламывать хлеб и рыбу и давать их Своим ученикам, чтобы те раздавали народу. Все ели и насытились, и собрали еще двенадцать корзин остатка. Но неудивительно ли? Это было просто невероятно. Пять тысяч мужчин, как правило, они были семьями, там были жены, там были дети. Ну, скажем, десять тысяч человек, может, пятнадцать тысяч человек. Здесь только учет идет мужчинам. Они захотели кушать. Иисус проповедовал так долго, что день затянулся, и ученики подходят и говорят, Иисус, послушай, ну уже день подходит к концу, надо людей отпустить, люди хотят кушать. Он говорит, послушайте, вы накормите их. Иисус, как мы их накормим? Здесь нет ресторанов. У нас нету эшелона с правдовольствием, чтобы мы могли всех их накормить. А что у вас есть? И Петр останавливает мальчика. У него есть пять хлебов и две рыбки. И Петр говорит, дай на минутку. Вот все, что у нас есть, Иисус. И послушайте, Иисус, Он учит меня. Он учит тебя, церковь полагаться в сфере финансов на него. Ну, давай проверим его. Давай посмотрим, давай пойдем дальше. Проведем конференцию? Нет. Придется занимать у кого-то? Нет. Сами с Божьей славой увидим, как все это проплотится. Или или будем искать свои способы, как это сделать. У нас, Вика, есть уже опыт. Мы одну машину продали, провели конференцию, минус 100 тысяч. Пришлось машину продать. Помнишь, дорогая? Больше такого не повторится. Я верю. Послушайте. Дух Божий, дай сейчас это нам. Иисус говорит, рассадите всех по 50. Петр своим говорит, давайте рассадим их. Пошли. Ребят, давайте по 50 разойдемся. Вот вы здесь, вы здесь, вы здесь. Рассадили всех по 50. Пришли к Иисусу. Иисус, что теперь? Он говорит, дети, две две рыбки пять хлебов? Вот сколько мы сегодня с тобой пожертвований соберем? Вот они, две рыбки и пять хлебов. Нам нужно с тобой заплатить за аренду зала, и нам нужно с тобой оплатить конференцию. Вот они, две рыбки и пять хлебов. Иисус говорит, давай их сюда. Берет их, поднимает к Богу. И говорит: Отец, пожалуйста, благослови это и приумножь во имя Иисуса Христа. Это момент, когда ты Богу даешь десятину, когда ты Ему приносишь 10% от того, что Ты заработал, Он благословляет оставшиеся Твои 90. Вот эти пять хлебов и две рыбки это вот то, что осталось. Это то, послушайте, мы боимся, чем мы будем платить за квартиру и ведем на поводу этого страха, обкрадывая Бога. Послушайте, дар раздавателя да, это один из семи мотивационных даров послания к римлянам, 12 глава. Это значит, что каждый седьмой в этом зале призван к тому, чтобы быть весьма богатым человеком, который будет способен раздавать. Каждый из семи здесь, в этом зале, призван быть богатым человеком. Но для того, чтобы войти в Божий прорыв в сфере своих финансов, нам нужно поверить его принципам. Поверить десятину, быть в этом верным. И ожидать сверхъестественное преумножение. Ожидать. И вот он дает эти пять хлебов и две рыбки. Руслан, иди-ка. Дает это Петру. И говорит, на, вот с этим будешь конференцию проводить. И Петр смотрит. 15 тысяч человек, 5 хлебов и две рыбки, а где чудо? Иисус, может еще помолишься? А... А... иди, проводи конференцию. Представляете, что у него в разуме в этот момент? Иди женись. Или иди рожай пятого. Представляете, что у него в разуме в этот момент? Иди, начинай бизнес с пятью хлебами, и двумя рыбками. Я думал, ты мне миллион дашь. Какой бизнес? То есть, послушайте меня, когда Бог вас ведет, ваш разум возмущается, не понимает, кипит, боится. Ваши эмоции, вы можете злиться в этот момент на всех, и на Бога, и на людей. Но но это Бог, слава, Ну так Он делает, я не знаю. Всегда так. Всегда так, мы начинали эту миссию без копейки денег, более того, у нас еще машину украли. Всегда так, когда мы берем новое помещение, когда мы заходим куда-то на какие-то новые территории, у нас две рыбки и пять хлебов, и все, и голова полная страхов и сомнения. Но мы идем, и вот он подходит, а их там 15 тысяч, на, возьми чуть-чуть, не бери много, чуть-чуть возьми. На чуть-чуть. Ну куда так много? И, да. Он боится. Их там 15 тысяч. И он раздает. И, он, и, и там уже остается маленький кусочек. И он... Маленький кусочек. И он... Ну, половинку возьми. Половинку. Давай. Да половинку я сказал. И все, у него уже сердце в пятке. Там остается крошка. И в этот момент, я не знаю, как он это делает, но вот в этот момент эта крошка у него на глазах приумножается. И вот он уже как бы смелее стал. Давай, красавица, тебе, давай, Дима, тебе, Леночка, и тебе хватит, бери. И он раздает, и он уже видит, что это работает в его жизни. Провели конференцию, пришли домой. Господи, а у нас еще осталось? Боже, двенадцать корабов набили, еще осталось. Кто-нибудь переживал чудо приумножения в своей жизни? Вы видели подобное? Вы что такие скромные? Вы видели подобное? Это чудо приумножения. Так оно и работает. Послушайте, мне пришло что-то, я отделил десятую часть, зная, как работает Бог в моей жизни. Я не могу не дать ему десятую часть, потому что мой завет в сфере финансов, он строится на десятине. Я приношу ему десятину, я Вики всегда говорю, дорогая, ты десятину отложила. Детям всегда говорю, дети, когда что-то приходит в вашу жизнь, 10% подкладывайте. И они знают, где у нас лежит десятина, это святое. И мы приносим туда эту десятину. А у нас остается два, две рыбки и пять хлебов. Послушайте, когда я приношу Богу десятину, что я говорю? Бог, пожалуйста, благослови меня в сфере финансов. Я молю Тебя. Это тот момент, когда Иисус поднимает оставшиеся мои деньги и говорит, Боже, благослови, приумножь. А затем он мне говорит, Дань, возьми отсюда и иди благослови человека. И он показывает кого. И что мы делаем? И мы раздаем. Одному дали, второму дали, третьему дали. И что делает Бог? Он приумножает то, что в наших руках. Проходит месяц, мы смотрим на свои счета. Детей проплатили. В этом месяце даже викульки пальтишко прикупили. Маме помогли, второй маме помогли, несколько людей, кого мы благословили. Мы всегда сеем. В храм, ну, в храм мы не, на этом, не в этом месте посели. И то, что мы даем, Бог это что? Приумножает. В Царстве Божьем. Закон приумножения, он работает через наше даяние. Если мы в сфере своих финансов начинаем проходить через какое-то испытание, через какие-то трудности, я верю, что это только для того, чтобы вот это решение относительно десятины и относительно семени проверить, закалить, утвердить в нас. Вы со мной? Вы верите в приумножение? Я верю. Мы будем проводить конференцию? Будем. И мы идем туда с тобой с нулями. И мы войдем в эту конференцию. И Бог приумножит. Аминь. Я в это верю, свято. Когда у тебя заканчиваются деньги? Посмотри на прошедший месяц. Просто посмотри на этот месяц и задайте себе вопрос. Первое, я был верен десятине в этом месяце. Если ты верен, тогда у тебя есть дерзновение поднять оставшийся и сказать, на основании моей десятины, пожалуйста, благослови Бог и приумножь. У тебя впереди свадьба, и тебе обязательно надо полететь куда-то в медовый месяц. Тебе нужно чудо больше, чем мне. Реально, тебе нужно проявление сверхъестественного больше, чем мне. Начни верить. Начни верить. Петр пошел с этими оставшимися и начал кормить людей. Он боялся, потому что он отдает и видит, оно заканчивается. Он отдает и видит, ничего не происходит. Но в последний момент, когда оно должно было закончиться, еще появилось. Он продолжил свою работу, еще появилось. И это приходит неоткуда. Этому Леша звонит. Мне Игорек позвонил. Барабаны покупали. Кассир звонит, Инга говорит, пастор, слушай, человек 40 тысяч пожертвовал. Деньги на барабаны сразу пришли. Конференцию проводили. Один парень 30 тысяч, Димка, он говорит, один мы там по 10 тысяч скидывались, а один парень 30 тысяч принес. Дима звонит, говорит, пастор, все, конференцию проведем. И это не от нас зависит. От нас только две вещи важны. Оставаться в завете с ним на основании своей десятины. Просто будь в этом бескомпромиссным. Будь в этом постоянным. И когда он говорит, И куда говорит, и сколько говорит, давать. Потому что то, что ты даешь, это твое семя, оно высвобождает жатву в твою жизнь. Твоя работа, это хорошо, но ты на своей работе в медовый месяц не уедешь. э, Наши пожертвования, наши десятины, это хорошо, но на это построить храм сложно. Мы должны верить сверхъестественно. А для этого Взлетно-посадочная полоса должна быть всегда свободна. Я верен Тебе в десятине. И этот дом верен Тебе в десятине. Поэтому на основании этой десятины, то, что у нас есть, приумножь. Прошу Тебя, говори с людьми. Говори с ними через сны, говори с ними через видения. Говори с ними через проповеди. Давай им книги нужные. Я не знаю, поднимай их веру. Говори с ними. Чтобы они были открыты внутри для приема, для, для жатвы, для сверхъестественного, Господь. Молю Тебя. Мы все работаем, у нас нет лентяя. Мы все трудимся. Но послушайте, нашего труда, нашей работы, нашей зарплаты порой недостаточно, чтобы купить жилье или поменять автомобиль. Нам нужно сверхъестественное, как никому другому. А Он обещал что если мы не будем держаться за материальное, но будем ценностью ставить перед собой духовное, и если мы будем отдавать то, к чему Он призывает нас, то Он будет восток благословлять и возвращать это в нашу жизнь. Это правда. Это правда. И я говорю всем людям, кто внутри надломлен, я говорю всем людям, кто внутри разочарован, послушайте, если Иисус говорит, Он Слово Свое держит, тебе нужно дойти до этого места и увидеть проявление сверхъестественного. Аминь. После конференции здесь будет стоять двенадцать корабов в духе. Я верю в это. Свято верю в это. Отец, прямо сейчас мы просим Тебя, Божий, за наши отношения в сфере финансов с Тобой. Господь, я молю Тебя за всех тех людей, кто кто борется с сомнениями, с неверием в этой сфере. Я прошу Тебя, чтобы Ты особенно укрепил и особенно благословил. Я молю Тебя во имя Иисуса Христа. Господь, благослови и восстанови жертвенники. Благослови и восстанови, Господь, отношения наши с Тобою через нашу жертву, Господь. И прими, Бог, эти две рыбки и пять хлебов. Все, что мы сейчас соберем, Господь, прими и приумножь это сверхъестественно. Боже, пусть придут деньги на конференцию. Отец, пусть придут финансы, Господь, на аренду. Пусть придут финансы, Господь, на благословениях. Пусть придут финансы, Господь. Мы верим, что церковь твоя никому, ничем должна не будет. Мы верим, Отец. Мы верим в сверхъестественное своей жизни. О, высвободи это. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья мои, давайте соберем хорошее пожертвование на конференцию и на аренду. Просто положи, Господу, и мы помолимся за это. Сегодня особое служение такое, направленное на то, чтобы провести нам это все мероприятие без долгов. Отец, во имя Иисуса, мы также просим Тебя за наши рабочие места. Отец, мы просим, чтобы Ты благословил нас на нашей работе. Мы благодарим Тебя, Боже, за каждую заявку, за каждый заказ. Мы благодарны Тебе за безопасность, мы благодарны Тебе за мудрость, мы благодарны Тебе, Господь, и мы вложим часть своей жизни в этих деньгах. Мы верим в этот проект, мы верим в эту конференцию, мы верим, Господь, что мы проведем ее без всяких долгов и кредитов, мы верим, Отец, что у нас еще останется, Господь, я молю Тебя во имя Иисуса. Господь, пусть каждый, Господь, кто кто вовлечен в эту работу, он увидит проявление сверхъестественного в своей жизни. Отец, во имя Иисуса, во имя Иисуса.